0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
2: Bienvenidos, esto es Hat-Trick ESPNW, capítulo 30. Tres decenas de estas tres amigas que se llaman la triple C, Caro, Cristi y La Correa, ¿quién les habla, por supuesto. Señoritas, qué gusto escucharlos como cada viernes. Vamos a comenzar con el caso de... Portugal y CR7 que nos tiene súper nerviosos o nerviosas porque a Portugal le bastaba el empate y pecaron de confianza, perdieron en casa de Serbia, terminaron segundos de grupo y tendrán que ir a repechaje para buscar su boleto a Qatar 2022. Será el próximo 26 de noviembre el sorteo para saber a quién se tendrán que enfrentar, pero no me puedo imaginar un mundial sin Cristiano Ronaldo. Carita, ¿qué te suena eso? Bueno, a, a, ¿a que le
0: falta? ¿A que le falta punch Y además, yo estoy esperando que de repente Cristiano llegue al Mundial de Estados Unidos-México y que lo podamos tener aquí. ¿Por qué no en el Estadio Azteca jugando? Que ya vio a Pelé, que ya vio a Diego Armando Maradona. Obviamente todavía falta mucho. Vamos un Mundial a la vez, como dicen los futbolistas. Un partido a la vez. Bueno, un Mundial a la vez. Pero yo honestamente creo que eh, además es un desperdicio, porque si uno revisa, más allá de Cristiano, la selección de Portugal, es una selección repleta de talento, entonces tú no entiendes cómo, teniendo a, qué sé yo, a Moutinho, a Jota, a Bernardo Silva, Sánchez, a Bruno Fernández, etcétera, 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 cómo la selección de Portugal dejó ir, además que, que, que tú ves el, el partido y la selección se adelantó, además comenzaron apenas sí. ganando un estadio lleno, la gente estaba, eh, Lisboa, que mi hermano vive allá, estaba colapsada por el tema de asegurar el pase al Mundial, y yo siento que eh, Fernando Santos no ha sabido exprimir el talento que tiene. Y me voy a quedar, ya para no extenderme y darle paso a Cris, eh, me voy a quedar con un titular que sale, sacó la, la prensa lusa, que decía, poca ambición, mucho talento. Ese es el resumen de lo que está pasando en este momento con la selección de Portugal.
2: Y no es la primera vez que lo tocamos, al menos en este podcast de Hat-Trick, eh, las dudas que ha dejado Fernando Santos en el banquillo. ¿Te parece, Cristi, que estarían todavía a tiempo de cambiar ese nombre en el banquillo de la selección lusa?
1: Yo creo que sí, porque eh, estamos cerca ya de la cuenta regresiva para el año al próximo Mundial, y sí, lo platicamos pues, en la última fecha FIFA, ¿no? cuando ya se habían definido algunas plazas. Eh, porque es totalmente necesario tener a alguien como Cristiano Ronaldo, más si va a ser lo que parece su último mundial, así que para mí sí, están a tiempo, ¿por qué no? Eh, para no tener que empezar otro proceso desde cero, alguien que quizás ya conozca bien a esta selección, si me preguntas quién, la verdad, no sé quién. Eh, pero es interesante lo que, lo que menciona Caro. Porque que traigan creo que... a Mourinho,
0: que traigan a Mourinho. <risa> ¡Ay, sí! Bueno, creo, creo, creo que es uno de los sueños ayayines de,
1: de José Mourinho. Bueno, Mourinho. Pero, pero bueno, ahorita sueños. tiene
0: contrato, yo lo sé, yo sé que tiene, que tiene equipo, pero digo, en un futuro podrían traer a. No sé qué tan provechoso sería, por, porque saben que él es muy, por, muy polémico, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, es un nombre que doy aquí por hablar. Ya, hablar de, por hablar.
1: De, después, después de este año y medio, cerca de dos años que hemos tenido de pandemia, han pasado tantas cosas en el mundo de fútbol que si me lo dices no te voy a decir de que no, claro que no puede suceder, es imposible, porque lo mismo pensaba con Leo Messi en el Barça, ¿no? Es Ahora, cierto.
2: cuando uno revisa los posibles rivales, eh, claro que podría tener la selección eh, de Portugal, a ver, que si Suecia, Rusia, Escocia, Macedonia del Norte, Austria, Polonia, eh, eh, Portugal sobresale a esos nombres a esas elecciones eh, podríamos eh, pensar que a lo mejor estamos alarmándonos en demasía cuando eh, por el talento que ya mencionabas, Portugal no debe tener ningún problema de pasar esa prueba de repechaje
0: no, no nos estamos alarmando porque nos basamos en lo que está pasando y lo que está haciendo Portugal en la cancha, yo, yo siento que primero hay planteamientos equivocados a veces eh, el, el Fernando Santos los manda a echarse hacia atrás mucho eh, eso te limita porque entonces de qué dependes de un balonazo que le llega a Cristiano que a ver señores tiene 36 años por muy en buen estado físico que esté ya no tiene la velocidad de antes entonces ya partiendo con, con ciertos planteamientos de ciertos partidos ya ahí empieza a decir es que está fallando el plan inicial no entonces ya cuando eh, la falla es la base evidentemente termina eh, sucediendo estas cosas pero sí por supuesto por talento por lo que debería ser eh, ese deber ser que no siempre es evidentemente pero sí, es más, yo siento que tenía más equipo que Serbia y que, como en tu casa? igual
2: que siempre,
0: como ganaron la claro, tu...
2: Eurocopa, no en tu ¿no caso, pero pasa eso. ¿Qué? Pero no habrá sido contraproducente que ganaron la Eurocopa porque es justamente lo que ha mantenido a Fernando Santos en el banquillo, Cristi. Mm,
1: no, no, nunca creo que sea contraproducente ganar la Eurocopa. Yo creo que es como que tapar un poco los problemas con, con títulos porque eventualmente, y lo vuelvo a comparar con, con el Barça, porque tanto tiempo no, no se daban cuenta los problemas en el Barcelona porque llegaban todavía los títulos, eh, llegaban todavía los buenos momentos y como que siento que era, o lo que parece que fue de un día para otro, le llovieron los problemas, entonces yo creo que Portugal en este momento se está dando cuenta y está realmente limpiando ese espejo que estaba un poco tapado por esos buenos momentos y ya está viendo realmente este reflejo pero yo creo que desde el banquillo está el problema porque no me explico teniendo a la gente que tiene también dentro del terreno de juego le, le pueda ir y no que le está yendo mal, y no estamos diciendo que ya está eliminado del Mundial no, lo, no estamos eliminando a Portugal del Mundial pero debería de ya tener su boleto, no debería de perder contra, con todo respeto, una selección como la de Serbia, es increíble que Serbia tenga su boleto al Mundial antes que Portugal, y no fue porque es que es que le tocaron rivales sencillos, no, fue un duelo directo, y uh
2: -huh. por eso
1: vemos ahora a Portugal eh, tener que esperar para obtener su pase al Mundial, como que es trabajo extra que este equipo no tenía que hacer, entonces, yo creo que por este, en este momento están a tiempo para realmente identificar los problemas. Si es que en el, es en el terreno de juego específicamente, o si viene también desde el banquillo, o si viene también otra bronca que, que del que no nos enteramos, no lo sé, pero esto se tiene que solucionar. Porque si llegan así, también como que rascando al Mundial, tampoco podemos esperar de que vaya a tener una actuación espectacular en 2022.
0: Pero yo le doy la razón a Cari, Cari, yo te doy la razón en, la, en cuanto a tu pregunta, porque yo siento que lo que lo mantiene, evidentemente, es el título de la Euro y el, el título de la Nations Cup. Entonces, más allá de que no es que no ha explotado, no ha explotado el equipo, no le ha sabido sacar jugo, eh, los planteamientos uh -huh. no son correctos para el talento que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que, que es, llega a este punto que suceden estas cosas, pero claro, ¿por qué no lo cambian antes? Porque, bueno, vienes con una renta muy importante, con un respeto muy importante de, de la gente en Portugal, entonces eso te juega a veces un poquito a favor, como en este caso, yo no sé si lo van a sacar, no lo creo, sobre todo me imagino que obviamente que él va a asumir el repechaje, o sea, no creo que cambien el técnico ya para, para asumir uh -huh. eso, ahora de cara al mundial hay que ver, porque bueno, falta un año también, entonces a lo mejor sería ir al repechaje y pensar en, en un cambio de timonel, eso me parece como como coherente, pero hay que ver cuántas fechas entonces FIFA hay de aquí al Mundial y, y cuánta disponibilidad va a tener un nuevo técnico para, para empezar a conocer otra vez el plantel y empezar de cero. Es un poquito arriesgado, pero peor
2: es estar en una situación como esta. Sí, no es que nosotros nos queramos ensañar con una sola persona, que en este caso es el técnico, pero a mí me parece que esos créditos que sumó eh, Fernando Santos cuando ganaron la Euro, eh, le dieron lo suficiente para mantenerse en ese banquillo, y después ya todas las decisiones que ha tomado son sumamente cuestionables. O sea, Renato Sánchez, que mencionabas, Vascaro metió gol de primer minuto, pero después, eh, ¿a quién más tienes? Bruno Fernández, Rubén Díaz en la central, pero que se siente súper solo, no tiene ningún cómplice, metes a esta versión de Mutiño por Bruno Fernández, tienes a Neves y metes a Danilo. En fin, es como que eh, se vuelve como una bola de nieve, de un montón uh -huh. de decisiones cuestionables y tienes a un Cristiano Ronaldo que, como decía Cristi, tiene 36 años y quiere ir por su quinto Mundial y obviamente no puedes eh, seguir apostando a que va a ser el hombre que, por cierto, metió 11 goles en los últimos 10 partidos, pero que va a ser el hombre que siempre te va a sacar las castañas del fuego, ¿no? Eh, ¿Sería un fracaso si esta generación se queda sin Mundial, Cristi? Sí, 100%.
1: 100% yo creo que por, eh, por la juventud eh, de alguien como Joao Félix, pero también por lo que decíamos, yo creo que la, la estrellita tiene que estar ahí también con Cristiano Ronaldo, porque eh, va a ser ahí la atención, ¿no? Cada vez en el último Mundial cuando veíamos ya Argentina y Portugal eliminado, era eso, ¿no? ya va a haber un Mundial sin Cristiano y sin Leo Messi, porque eso sigue siendo como que el titular, y yo creo que sí va a seguir siendo el titular hasta su último Mundial, si es que Messi y Cristiano van a vivir su último Mundial en Qatar 2022. Sería un fracaso total, rotundo, redondo, como le quieras llamar. Eh, okay. Y sí, yo le, yo le pondría esa etiqueta, porque eh, así como, como veíamos también a Italia, que no pudo estar en el último Mundial, así como vemos a Italia también, eh, eh, teniendo que ir a playoffs o sea, acá yo qué creo fuerte. que es, ¿Qué, es qué, fuerte
0: que fuerte después de tener esa racha de partidos y, y, y una se seguidilla de empates una selección que acaba de ganar la Euro tú dices, Exacto. no, ¿Y no qué? se entiende entonces claro ah. ¿qué?
2: que no nada más es, eh, eh, perdón es que no te quería interrumpir Carito, pero me hizo pensar que no nada más, es que tenemos a Cristiano Ronaldo en duda para el próximo mundial es que también en la misma situación está Zlatan o está Lewandowski y yo no quiero eh, perderme o a, a estas figuras, o sobre todo Lewandowski y Cristiano, ¿no? De del próximo mundial. Pero bueno, a, iba a otro tema, Carito, a preguntarte si no crees que también Cristiano genera demasiada presión en los lugares donde está, por lo competitivo que es, por el nivel que siempre le exige también a los suyos, porque el Manchester United tampoco la está pasando bien y tienen ese mismo caso, tienen a Cristiano Ronaldo. Espérate.
0: Claro, pero a ver, eh, primero voy a decir que también se nos olvidó decir que, que este Haaland quedó fuera del mundial, o sea que una de las figuras eh, de los jóvenes que, que deberían despuntar, digo no es que no haya despuntado porque es un crack, o sea los números lo dicen, pero Total. que cuando estos dos no estén están llamados a, a asumir ciertos tronos, ¿no? a subir ciertos espacios que van a quedar libres. Yo creo que no es culpa de Cristiano, yo siempre lo he dicho, o sea es como de, es como culpar a Cristiano por lo que pasó en la Juve, por ejemplo, es un, él es un elemento más, o culpar a Messi por, por la debacle del Barça de los últimos años, ellos son elementos talentosos que, que pueden resolverte, si es cierto, pero que ya no te pueden, o sea, volvemos al punto de, de, de que uno ve jugar a Portugal y a veces eso, o sea, ah, no, que le den el balón largo a Cristiano y que se busque la vida, no funciona así el fútbol, porque es un equipo colectivo, entonces, si no elaboras un plan y si no realmente tienes una estrategia de, de ataque, una estrategia conforme al talento que tienes, que es lo que se le critica a, a Santos, pues no te va a ser efectivo. Llámese Manchester United, llámese Portugal, llámese lo que te dé la gana, eh, Juventus, Real Madrid, lo que sea. Entonces, yo creo que él es un elemento, pero no es el responsable de. Porque él aporta lo que sabe hacer y su talento, pero imagínate tú, es como que tú juegues en un equipo donde tú seas el mejor jugador, el que tiene nivel, y realmente tus compañeros llegan tarde a los entrenamientos, no, no estoy, estoy exagerando evidentemente para, para dar un ejemplo, llegan tarde a los entrenamientos, o no hay un compromiso, no hay, bueno, tú no puedes jalar el equipo adelante tú solo, eso es, eso es una realidad. Entonces, eh, lo único que da mucha lástima es eso, teniendo ciertos elementos y no los aprovechas,
2: ahí entonces está el problema. Sí, sí. Eh, a mí, no sé, la verdad es que me deja muchísimas dudas que eh, nuevamente, así como lo hablamos en selección, que es Cristiano, a veces sus resultados, eh, que termina por salvarle el pellejo a Fernando Santos en el banquillo, siento que lo mismo pasa en el Manchester United con Solskjaer. O sea, eh, sí. Cristi, ¿no crees que también, de alguna manera, Cristiano, que tiene felices a las arcas del Manchester United, porque desde que llegó nuevamente, pues han tenido una, un aumento significativo en sus ganancias, eh, también le sonríe con razón Ole Gunnar Solger por haber tenido
1: a Cristiano que le sigue salvando el pellejo. Siento que la reacción de Ole Gunnar Solger cuando ve los goles de Cristiano no es como que de, sí, igual nota el Lunar y eres como que ah, sigo teniendo mi trabajo. Alivio. Qué bueno. <risa>
0: sí. Vivi viviendo al límite, al borde, sí, al de exacto, de que,
1: Como que laughs nervously, ¿sabes? Como que se ríe acá con, con mucho nervio, así toda cada vez que anota que... Bueno, pero que... entonces
2: hace rato que no está así, porque han ganado uno de sus últimos seis juegos, es y que, han perdido cuatro
1: Es que no sé no sé qué ente, en lo que quieran pensar está apoyando a Ole Gunnar Solskjaer porque cada vez cada vez que hablamos de esto, de que no, es que ya se tienen que ir es que mira, que el 5-0 contra Liverpool, que para mí para mí era ya la gota que derramó el vaso, o, o tendría que haber sido la gota que, que derramó el vaso. Increíblemente no lo fue, y era de que, bueno, ahora sí, después de este 5 a 0, le tocaban tres partidos complicados al United, y lo, y lo platicábamos aquí, ¿no? Tottenham, Atalanta y Manchester City. Y justo fue de que, bueno, es que está difícil cambiarlo en ese momento, ¿no? pero seguramente dijeron, bueno, es que si, si no le va bien en los próximos partidos, pues ya, ¿no? Y es increíble, y para mí ya es de suerte para Ole Gunnar Solskjaer, y pues obviamente el mal momento que viven, pues no sé, el, por ejemplo el equipo de, de Tottenham, eh, que ahí sigue, o sea, que ahí sigue, pero sí, sí, sí. para mí Cristiano merece más desde la banca. O sea, yo sé que Cristiano llegó y lo, lo hablaba antes. ¿Sí ¿Les gusta eh... la opción de Zidane, uh, ¿Les suena bien? A mí, a mí sí me gusta, pero...
0: Ay, no ¿A sé. El, no, no
1: estoy... ¿A la
2: no, Premier
0: no... Sí, podría ser, ¿por qué no? O sea, yo, yo lo que siento es que... Tiene una a estrecha
2: ver... relación con Cristiano Ronaldo y con Rafael Claro. Y, y además, ¿sabes que yo creo que él es muy gestor de vestuario?
0: A ver, no estoy sí. demeritando a, a Zidane para nada como técnico, pero creo la que realidad? Sea, eh? estoy... No, pero es estoy, estoy, realidad. Resaltando, estoy resaltando sí. una de las bondades que tiene, una de las principales cualidades, que a mí me parece además muy valiosa en cuanto a manejo de equipo, manejo, sobre todo cuando eh, te encuentras un equipo, por ejemplo, el United en este momento está fuera de puestos europeos. Yo asumo que él puede apelar a ese sentimiento de, a ver, se van a quedar chavos sin Champions. O sea, yo, por ejemplo, imagínense la catástrofe, yo siempre jugando la catástrofe. Este, que, 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 <risa> Lo que, peor que, que
2: podría pasar
0: es... ¿eh? Sí, que Portugal no califique y que de pronto no califique el United de la Champions, explícame. Mr. Champions, explícame. Entonces... Eh, yo creo que sí hay que hacer ciertos cambios a tiempo cuando todavía están, o sea, porque ahora eh, recién va a completarse la, una de las primeras vueltas, o sea, lo que uno llama, bueno, el campeón de invierno y toda esa cosa, ¿no? Y estás a tiempo de reaccionar. Si, si dejas eh, la reacción para el último momento, bueno, ya estás prácticamente decretando que hay cosas que ya no pueden cambiar, pero yo creo que es el momento de, no sé, podría ser, si eh, Dan es una buena opción, es un técnico ganador. Eh, un, un tipo al que se le respeta además que, que tiene esos galones de, de lo que hizo como futbolista que eso creo que pesa muchísimo en un vestuario para a la hora de hablarle a un, a un futbolista y de lo que hizo además como técnico entonces ya creo que tiene pocas cosas que comprobar pero un buen reto sería eso pues ir a una liga en la que no, pues, no conozca y tratar sí. de triunfar allá de, de emular un poquito de, o mejorar uh -huh. por lo menos una situación porque también decir emular lo que hizo en el Real Madrid es Poner un listón demasiado alto, como pedirle a Pep que vuelva a ganar 6 de 6. Es como, exacto, exacto. Son momentos históricos muy precisos, con el talento mezclado muy preciso que, para que se diera eso, ¿no?
2: Entonces, pero sí siento que, que puede aportar muchísimo, ¿por qué no? Yo siento que, igual que Christie, no entiendo por qué no han logrado tomar la decisión en el Manchester United luego de esas humillantes derrotas ante Liverpool y Manchester City, sus eternos rivales y además ambos en casa. No sé. ¿Qué es lo que están esperando? Porque en el caso todavía de la selección de Portugal, puedo comprender lo complicado que es a estas alturas, a un año del Mundial, traer a un nuevo técnico, que si a lo mejor Fernando Santos eh, generó créditos por los títulos que ya habíamos comentado, pero en el caso de Soldier, de verdad, es que, sí. chicas, pero ha conseguido la mitad pero, de los puntos disputados. Es ridículo. Pero ¿sabes qué puede ser? No sé si ustedes estarán de acuerdo. A lo mejor
0: también la, la, la chapita de estrella, porque él es un icono de la, de la institución. entonces
1: a lo mejor no querrán
0: eh, pasarle por encima a un icono no sé pues pero ser, yo creo que, que pero no pero este no
1: pasarle por encima claro yo creo que ya le dieron mucha oportunidad o sea para mí eh, sí hay que tener esta conversa conversación si es que apenas lleva cuatro o cinco meses al frente del club, ¿no? Pero ya le dieron suficiente oportunidad. Sí. No sé qué está pasando por la cabeza de Ed Woodward, honestamente, eh, como para ya tomar esa decisión, porque siento que hasta la afición como que eh, estaría un poco más tranquila, ¿no? Bueno, hasta la cara que le vemos a Sir Alex Ferguson también, cada vez que, que está sí. presente sabemos que está constantemente... Este, en los <risas> partidos de, de Old Schaffer, ¿no? que está diciendo de que, que, que sigue, no, no entiendo qué hace ahí todavía, digo, no le puedo leer la mente, ojalá. ojalá.
0: Pero yo creo que él es uno de los asesores, o sea, yo creo que a lo mejor Obvio. La, la, la decisión pasa también por él, a lo mejor él, él querrá, acuérdate que cuando, mira, en el libro de Ferguson, él habla que él siente que los procesos deberían ser un poquito más largos en ciertos equipos, Maya, allá, obviamente que él dice, bueno, el, el plazo incluso para un jugador no debería ser en un tipo de élite más de cinco años. Obviamente el caso del es un caso muy atípico, pero él decía, tener al mismo técnico en el banquillo le da seguridad al jugador, le da esa, esa conciencia de, sabes que el técnico no va a cambiar, probablemente uh -huh. como no va a venir otro técnico, tu puesto no está en, en disputa, tu puesto no está en controversia. Podría ser que, que, que se esté creyendo, porque cuando, cuando empezó el proceso de Sir Alex Ferguson, si mal no recuerdo, le tomó, creo que fueron tres años en conseguir resultados.
1: Y la uh -huh. prensa,
0: que además es escocés, la prensa lo mataba horrible, de, ay, el escocés perdió otra vez, ay, no sé qué. Entonces, eh, puede ser que se quiera tratar de, bueno, el proceso no está funcionando, no venía funcionando eh, en cierto punto, y que se quiera tener una cierta estabilidad, a ver qué pasa. Yo no sé, es una teoría que tengo, no necesariamente tengo la razón, sí. pero digo, podría ser, como ya le funcionó con él, de repente que él diga, bueno, vamos a darle un poco a ver si, si la situación compone, y con la llegada de Cristiano, bueno, ahora tienes otra pieza adicional, eh, el tema de tener una Dancho, persona como, como Bruno Fernández también, sí. más lo, los
2: nombres que, que, que mencionas, no sé
0: podría ser una, una de las razones para, para aguantarlo un
2: poquito también. Eres demasiado buena, mi querido mi ya, querida, el ya. padrón. Demasiado <risas> buena. Porque tu teoría, tu teoría podría estar buena, pero no lo creo, sobre todo porque los tiempos son distintos y ahora... Les interesa mucho a los clubes la inmediatez del retorno de inversión. Eh, no están dispuestos a apostar cinco años a un proceso para empezar a ver resultados. Y, y lo de Soldier, yo creo que hasta por respeto a justamente lo que fue, habría que sentarse a la mesa y decir quizá no fue el mejor momento. Hasta aquí cerramos para que no termine más embarrado miren lo que sucedió con Kuman en el Barcelona pero bueno, eh, complicada situación la que vive actualmente Cristiano Ronaldo tanto en la selección de Portugal como en la Champions y todo el mundo que amamos el fútbol, no queremos perdernos a este gran astro del fútbol en ninguna de las dos competencias, hacemos pausa en Hat-Trick ESPNW y volvemos porque tenemos ya muchos invitados confirmados a la máxima fiesta del fútbol
0: hat -trick ESPNW.
2: Estamos de regreso en hat -trick ESPNW y señoritas, señores, todos los que nos escuchan, tenemos ya varios invitados confirmados para Qatar 2022. Eh, en esta última fecha FIFA se disputaron varios partidos, fueron trascendentales, distintas confederaciones y bueno, ya hay varios confirmados. Eh, la UEFA eh, con 10 países confirmados, como la que más está llevando, por supuesto está el anfitrión Qatar, por parte de CONMEBOL. Eh, tenemos confirmados a Brasil y Argentina, Ajá. en fin, de los clasificados que tenemos al momento, quiero preguntarles, ¿quién para ustedes, mi querida Cristi y Caro, va como serio candidato, a quienes colocamos nada más como eh, participante o animador del espectáculo, y quién pues va a ser actor de
1: presencia, Cristi? Hmm, a ver, a ver, me gusta mucho, me gusta mucho el momento que está viviendo Argentina, yo creo que puede tener un, un buen mundial, eh, no sé si, si para semis y para cuartos, pero yo creo que va a ser un rival, eh, como le llamamos, a vencer, este, eso en, en cuanto a, a Conmebol, como que le pongo mi, mi fichita y no solo porque venga de ganar la Copa América, pero eh, y seguramente estarán de acuerdo conmigo, siento que por primera vez este equipo se entiende y este equipo entiende perfectamente a su director técnico y como que ya existe esa, ya existe esa confianza, esa armonía que se le exigía altamente a, a esta Luis Celeste, como que ya tienen a la figura, ok, buenísimo, y ya como que lo están, están complementando a Messi en lugar de eh, buscarlo eh, de manera individual como que ya tomaron las individualidades y este equipo ya está jugando así en conjunto como equipo eh, le pongo ahí a, a Conmebol con Argentina en cuanto a los que están clasificados también por encima eh, de Brasil, Cristi eh, por el momento que viven sí Argentina como que, pero, pero están muy parejos eh. o sea, no, no, por, sí. no por compararlos directamente o escoger uno o el otro pero como que por primera vez en muchos años ya los veo como que medio parejos, no sé quién está ligeramente favorito, pero este, como que me emociona el momento que está viviendo la famosa escaloneta, ¿no? lo que está viviendo Argentina eh, ahora y como que ya se pudo quitar esa espinita de ganarle a Brasil en una final, entonces siento que eso les ha, dando, les ha dado también un envío anímico importante y siento que a nivel de competencia ya de mundial como que van a decir, ahora sí, ya lo demostramos en Copa sí. América, ahora sí, es nuestro momento para demostrarlo, vamos a darlo todo porque es el último mundial de Leo Messi, lo que, lo que ustedes quieran que platican ahí eh, en el vestidor. Argentina y por parte de la UEFA, lo de España también, como que en, en, entre que más pueda recuperar elementos, Luis Enrique, este, alguien que no tiene miedo de dejar a jugadores de Real Madrid fuera, como que siente que es realmente su selección y yo creo que eso es importante a la hora de dirigir a un grupo de gente con muchísima experiencia y también de jóvenes súper interesantes. Sí, a mí me gusta lo de Argentina porque siento que ya se quitaron una losa pesadísima
2: de encima al haber ganado sí. ya un título. Eh, y, y así como en Copa América se pusieron esa capa de vamos a dar ese título a Messi, saben que es el último mundial de Messi y con mayor razón, ¿no, caro
0: Sí, mire, yo, yo sí me, me inclino más por Brasil. No solamente porque Venga. clasificó antes, sino porque la distancia era de seis puntos. De hecho, eh, normalmente, en otras circunstancias, ya Brasil semanas antes hubiese clasificado, porque eh, si uno revisa la tabla de las últimas clasificaciones, eh, me parece que, por ejemplo, Brasil tiene 35 con 31, en alguna ocasión llegó a ser como, eh, ya llegaba a estar clasificado, pero bueno. Eh, eso es harina de otro costal. Yo sí siento que Brasil viene muy sólido, muy, es, el nivel es muy superior a cualquier selección de, de, de Conmebol. Obviamente, eh, si hablamos evidentemente de enfrentamientos directos y lo que ha pasado, pues Argentina también es un candidato A, y lo que dices es muy cierto. Después de haber ganado la Copa América... Ya te quitas el lastre de no puedes, ¿no? Esa, ese, ese casi, ese, ese mero mero, ¿no? Ya mero. Entonces, yo siento que, que so, son las dos selecciones, pero yo pondría por encima, honestamente, a Brasil, porque además ha demostrado que independientemente de quién esté en la cancha, la selección juega lo mismo, juega bien y termina consiguiendo resultados. Es, es efectiva. Que no es tan espectacular como la Brasil del Juego Bonito de 2002, etcétera. Bueno, evidentemente, ¿no? Pero tiene un cúmulo de importante de talento para. Eh, yo, honestamente veo también selecciones por ejemplo como la de España ciertamente lo que dice Cristi porque uno tenía el tema de no, están en reconstrucción pero haber llegado a las semifinales de la Euro no voy a decir que nadie contaba con que lo hicieran porque ya trae la chapa evidentemente de doble campeona de, de, de recién, obviamente más allá de, de lo que ya habían hecho antes de la Euro y campeona mundial pero sí estábamos como en un periodo de esperar a ver qué pasaba con la selección española y ya vimos que realmente a Luis Enrique le salen los números, le salen las cuentas y le salen las cosas con
2: esta generación tan joven a la que le ha ido dando eh, minutos y minutos. Pero ¿no? Carito, ¿a la selección española no sientes que le falta como una figura de peso, de líder, no les falta experiencia también, justo porque pues, son muy jóvenes? Sí, pero fíjate que Italia ganó la Euro y no tenía tampoco una gran figura, una gran, uh -huh. un gran referente.
0: Entonces uh -huh. y, y sobre todo una selección española donde la marca que se quiso, que, que, que estableció Aragonés, que respetó el bosque y que se arrastró hacia acá, era una marca de fútbol colectivo. Lo que pasa es que, claro, hemos visto generaciones de mucho talento y quizá en esta está un poco por debajo en cuanto a, a figuras consagradas. A lo mejor en unos años no vamos a decir lo mismo, porque eh, los Gabi, etcétera, van a estar en otro punto, evidentemente, pero yo creo que sí tiene también nombres interesantes, el tema de Ansu Fati, por ejemplo, que ya fue a selección, eh, si lo, lo respetan la, las, eh, las lesiones, seguramente lo veremos también en el Mundial. Y yo creo que tienen además una, una generación y una selección muy interesante, sobre todo en el caso de eh, lo que viene a continuación. No sé, yo siento que, que para mí son un candidato como muy interesante, honestamente, para ver qué es lo que va a pasar a continuación. Eh, por ahí vamos a ver entonces la selección de Francia que creo que ha, ha, ha bajado mucho rendimiento, ha bajado mucho sí. nivel, pero, pero también tiene el plantel para, y por lo menos en el mundial anterior se supo adaptar muchísimo, porque bueno, yo siento que, que jugaba también mucho dependiendo del rival que tuviera de, a, adelante, pero me parece que eso fue una virtud que se convirtió en un título al final, entonces yo creo que también, a ver... Eh, 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 Hay que tenerle haciendo... respeto a la vigente campeona. Sí, también. Claro, y a, sí. pero yo creo que también estamos haciendo alegres cuentas porque una de las cosas que yo siempre digo para sacar un favorito de un mundial es cuando salgan los grupos, evidentemente, porque te puede tocar un grupo muy fácil uh -huh. y eso te puede catapultar a un quinto partido, a una semis o qué sé yo. Pero si claro, pero nosotros, no, si te toco, hablamos de cómo se han visto ahora. Claro, y te, to te toca un grupo de la muerte y bueno, trae, traes a quien tú quieras y chao, te van a mandar a la casa Está en bien. la primera vuelta. Que no debería ser, porque si tienes casta de campeón obviamente y calidad, pues te tienes que cruzar contra los mejores y demostrarlo, pero vamos a estar claros que los grupos determinan mucho el futuro
2: de todo Sí, por supuesto y ojo, hay selecciones a las que siempre hay que tener el respeto, yo no me puedo creer todavía que a estas alturas Italia tenga que pasar por un repechaje, eh, me gustaba mucho eh, lo que habíamos visto en la Eurocopa, bueno habrá que esperarla Alemania, Christy, que Hansi Flick ha ganado los siete partidos que ha dirigido, el mejor inicio de un entrenador con la Mannschaft y que también Qatar va a estar marcando el regreso de una selección de Países Bajos que no estuvieron en Rusia 2018, uh -huh. así que ahí está, estará Luis vangal dirigiendo otra justa mundialista, que es como de esas selecciones que platicábamos en alguna tradición de hat junto con Bél Bélgica. Sabes que siempre van a ser como esas selecciones gitanas que te van a costar muchísimo trabajo, que son duras, pero que al final siempre te dejan ese sabor de le faltan 10 centavos para el peso, ¿no?
1: Sí, yo creo que más con Bélgica, ¿no? Históricamente sabemos que Países Bajos, aún con la naranja mecánica, se quedó también muy ahí al límite. En su mejor momento no pudo ganar el Mundial. Yo creo que también es de esas elecciones que va regresando poco a poco y me da mucho gusto que, que esté regresando poco a poco porque para mí... Es muy extraño también ver un Mundial sin, sin Holanda. Así que eh, con, con Luis Van Gaal, bueno, sabemos que, que tuvieron ahí un ratito con Frank Devor, eh, pues no, De Boer. ¿De qué fue así? ay ¿Qué catastrófico fue? No. Yo creo que mostraba cosas interesantes. Yo creo que Memphis Depay también se crece muchísimo cuando juega este, con, esa, con esa playera naranja. Y, y tiene ahí elementos interesantes, jóvenes también, jóvenes con una buena mezcla también ahí de, de experiencia, al igual que Alemania, y bien lo dices, Cari, como que viene regresando poco a poco, sabemos uh -huh. cómo le fue en el último mundial, entonces seguramente va a tener esas ganas de decir de que, eh, guess who's back, back again, ahí con, eh, <risa> el, pero hazlo el tono. Jesús back back back, back, back,
0: back, ok. Y hice pues claro. bounce acá, pero no me vieron, quiero, Bien, solamente quiero que la también.
1: gente lo sepa. <risa> Ojalá bailen con nosotros también, es viernes y lo sabemos, y ya se acerca el mundial también, o sea, como que eso sí me tiene muy emocionada, porque pues vaya que, pues sí, pues todo, todo el mundo, literalmente todo el mundo con la pandemia, pues como que había este tipo de eventos pues muy lejanas, ¿no? Entonces, a, al menos ya podemos estar en la, en la cuenta regresiva, ya platicar de algunos que tienen su boleto en mano. Pues bueno, sí es bastante emocionante, pero sí, y lo de Bélgica va a ser interesante, eh, porque ya lo hemos platicado aquí, pero como que Oye, pero mí... si no, pero
0: si no si no lo logran, ya como que tal cual, Ex, o sea, como eh, a ver, Next. O sea, va a quedar, mira, yo, yo siento que <risas> es you, la, que es como que es como Holanda, que ha tenido generaciones y antes de gran fútbol, y al final, pierde. O sea, yo, yo me acuerdo, cuando Argentina le termina ganando Holanda, si mal no recuerdo, en las semifinales de eh, Sao Paulo, nosotros estuvimos ahí, estuvimos Martina Einstein, Andrés Agulla, Hernán Pereira, fuimos un grupo a, a ver ese juego, y yo me acuerdo de, y creo que esto lo he comentado en muchas ocasiones, pero creo que viene a, a colación, porque estamos hablando de esa selección, yo le preguntaba a Níster, que en ese momento estaba trabajando de analista para ESPN, en 2014, eh, yo o sea, Le había preguntado en 2014, obviamente Entonces me dijo yo, sí, yo le dije, tú hipotecarías O sea, cambiarías La manera de jugar por un título, porque como juegan muy bien Pero nunca ganan Dirías, bueno, que no juguemos bien y que ganemos Y dijo, por supuesto, sí Entonces yo creo que a veces hay selecciones Que se casan demasiado con un estilo eh, Demasiado merengue Como dice un amigo mío, demasiado fútbol champán Y a la mera hora son incapaces de ajustar un planteamiento para, para salir de un embrollo y, no tiene, y se quedan sin opciones selecciones por ejemplo, voy a poner un ejemplo el Barça en su momento cuando lo elimina el, eh, el Chelsea en semifinales me parece que fue 2013 2014 en la Champions que yo me acuerdo que la, el último, la, la última temporada de Pep eh, no sé, no recuerdo el, el, la fecha, igual fue 2012 y yo me acuerdo ese partido donde marcó, marcó Busquets me acuerdo de que marcó el Niño Torres me acuerdo, estaba, yo estaba también en ese estadio y tú dices, ¿pero por qué no tienen opciones para salirse de la, de la, del estilo? Un 9, alguien que tire de lejos, no sé, esquema, otra cosa. Claro. claro, entonces yo siento que va a depender mucho de que estas selecciones se terminen de adaptar en ese sentido. A ver, España ganó con un estilo muy marcado, dos Eurocopas seguidas y un, y un Mundial en ese periodo, algo que, por supuesto, ninguna selección ha hecho. Pero es como de, te, tenía un talento sobresaliente, se lo sabían de memoria, y sí creo que habían como ciertos elementos para salir de ciertas situaciones, y esa, esa selección tenía una mucha mística, pero no siempre se da de esa manera. Entonces, por ejemplo, le, le puse el ejemplo antes de, de Francia, de cómo se adaptaba cada rival para tratar de ganar y lo consigue. Entonces tú dices, ¿por qué aferrarse totalmente ciegamente a un esquema que a lo mejor en algún punto en algún partido con algún rival es que te traba y no te va y no te va a dejar eh, actuar no te va a dejar seguir entonces por ahí yo le vería un poquito el tema a estas selecciones como, Calito, Belmi, como quieres como, como hablar Lata?
2: quieres hablar entonces con nuestro técnico el Tata Martino por favor <risa> Tata <risa> Porque, por favor señoritas eh, pues México que venía encabezando ese octagonal en esta última fecha, ¡pum!, cae ante Estados Unidos, y ya por tercera vez en este 2021, que le tiene súper tomada la medida, y luego ante Canadá, y de repente vemos Pero, a México eh, en, ya con, eh, empezando con cierta crisis, eh, algunos hablan de si vamos a tener también que vernos en la penosa necesidad de tener que ir a un repechaje. ¿Ustedes creen que de verdad México está en peligro de clasificar al mundial? Mm, no. <risa> Pero, échale,
0: no, échale. pero, no, a ver, no, pero yo, yo o sea, los Estados Unidos, perdón, pero se veía venir, o sea, es como de, de acuerdo yo, yo por ejemplo, no, no le compré el discurso al Tata de, Unidos es, Estados Unidos es un partido más, no, perdón, no, no porque hay clásicos, y él sabe porque él dirigió el Barça, hay partidos que sabes que no puedes perder, y cuando los pierdes tres veces, como amigo, en serio, y, lo, y, y además de las maneras, que creo que importan mucho, los marcadores, lo, etcétera, ¿no? El tema de Canadá, yo también dije, las alegres cuentas ya no salen porque tiene mucha velocidad, y si en el Estadio Azteca costó tanto, y si en el Estadio Azteca Canadá se plantó a jugarte, a proponerte, a, a tratar de llegar a tu arco, o sea, a ver, y todos lo sabemos, el ese 1-1 en el Estadio Azteca pudo terminar mejor si Alfonso Davis hubiese acertado algunas de las que tuvo en la primera parte. Sí. Entonces tú dices, a mí sí me preocupaba el tema, de, bueno, entiendo los cambios y las cosas, pero... Yo creo que ahí, ahí, ahora entonces el discurso, no, pero estamos igual en zona, clas no, no, no. Cuando hace años el tema era clasificar de primero, era un objetivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces ahora resulta que no, no, no es un objetivo, ahora es como clasificar como sea. No, no, no es clasificar como sea. México creo que tiene que quedar por encima de los demás, por la jerarquía que tiene, por lo que te dé la gana, porque es México, ¿sabes? Porque es el, el mm. gigante realmente de la CONCACAF. Eso de que no hay gigantes, no, perdón, pero la historia se respeta. Es como que digamos que Brasil y Argentina eh, no tienen cierta jerarquía en la Comebol, ¿sabes? Sí. Más allá de que, bueno, sí, que ahora lo, no hay, los, los hombres pesan con más que los nombres y cualquier cliché que queramos hablar de fútbol. Pero yo, perdón, ese discurso de, ah, no importa perder, no. Sí, sí
1: importa, y, y importa mucho. Y fíjate cómo está la tabla de clasificación, por supuesto que importa. Claro, y, y, y más contra Estados Unidos, ¿eh? O sea, contra Estados Unidos ya son tres derrotas en este año tres derrotas, entonces se le, se le permitía cero también a cualquier técnico y no es por ir, porque mucha gente dice que no, hay que tener en contra el Tata, no sé qué, no, 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 no es por ir en contra del Tata, es porque a ningún técnico se le permite perder tres veces contra Estados Unidos y menos venir de una derrota y también perder tu próximo partido contra Canadá, o sea, contra tus rivales no, más y fuertes. No, pésimo,
2: Cristi, que te levantes diciendo, ay, no me dolió, ¿sabes? O sea, de,
1: no, no, pero no, pero y aparte, no importa. No, aparte, antes, claro. antes, antes del partido contra Estados Unidos, dijo Tata de que no, no es personal. Claro que es personal, lo tienes que tomar así como algo personal. No, yo, 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 yo entiendo. Yo, yo entendí lo de no personal. Y yo entiendo,
0: yo le doy la razón, que no es personal, obviamente, es un fútbol.
1: No, es fútbol, pero. Es Toma el revés para que te dé ese fuego de superar al equipo de Estados Unidos, que otra vez no está encantando ese 2 a 0. Que Christian Pulisic también con lo de la playera fue un mic drop sí. para mí. O sea, fue una bofetada más para la selección mexicana directamente a Memo Ochoa por lo que dijo. Entonces, ahora, ahora, cuando se ven en el espejo, ¿a quién quieren ver o quién están viendo en ese momento? Esa es la pregunta importante a cerca de un año al Mundial. Correcto. La verdad a mí, para
2: que no estuviera entendiendo este contexto de la playera de Pulisic, eh, Guillermo Ochoa, el arquero de la selección mexicana, había hecho una declaración diciendo que eh, la selección, el tri, era ese espejo en el cual querían reflejarse los Estados Unidos. Y Pulisic con, contestó, además en un partido en el que había entrado de cambio y a los pocos minutos consiguió la anotación para el conjunto de las barras y las estrellas. Y mostró su playera, donde decía Men in the Mirror, o sea, el hombre que en realidad uh. está en ese espejo, ¿no? Sí. O sea, pero, pero, así es como se pero, contesta, pero, en la cancha.
0: Pero, pero es muy cierto, es muy cierto. La selección de Estados Unidos creo que ha tenido el reto de superarse a sí misma. Y, y con esta generación, además ha hecho las cosas distintas, no, no me quiero extender porque sé que tenemos que terminar. Pero fíjate que nosotros, y nosotros saben que siempre me incluyo México, señores, vivo acá, sí, quiero este país. Eh, también soy venezolana, no se molesten y este país te eh, quiere, claro gracias compatriotas sí. eh, pero yo siento que por ejemplo México tiene un tema de eh, formación de jugadores, de cuántas veces no hemos dicho, no está listo para, el, para Europa no, es, no tendría que tomarse un tiempo más para conocer la Liga MX para bla 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 eh, la, la, eh, la MLS no, manda a los jugadores de 17, 18 años que se formen en Europa y ya eh, es un plus o sea, están haciendo las cosas distintas a su manera no están imitando lo que está haciendo México, ciertamente, que la competencia te suma, que la competencia te pica, que México te gana y te pica, por supuesto, pero también he de decir, y ustedes lo saben, que porque han tenido coberturas con selección mexicana, han tenido coberturas de, contra Estados Unidos, que a mí me pasó que de ir a Copa Oro 2019, estar en la final en Chicago y que mucha gente de la calle, la mayoría, no supiera que Estados Unidos estaba jugando, porque tampoco le dan sí. tanta importancia a nosotros de este lado, si sí es una cosa de Honor, vida o muerte, es una cosa de ¡ay! nos tocan el orgullo, Dios mío, qué horror, pero allá realmente no les no les pesa tanto el, el tema, ¿no? Más allá de los latinos y eso, o sea, yo creo que el tema está, sobre todo cuando fallaron en el último Mundial, la situación sí. irá cambiando, ciertamente, pero todavía el, el fútbol de allá, o sea, el techo lo tienen muy alto todavía, o sea, le falta mucho crecimiento y muchas cosas por mejorar a nivel de afición y a nivel de todo.
2: Y dejen de tratar de engañarnos los eh, dueños o los directivos de los clubes, diciendo que, por supuesto, que apoyan al talento mexicano para que se vayan desde muy jóvenes, desde muy temprana edad, al viejo continente, para crecer profesionalmente, porque eso le va a beneficiar a la selección. Si tú lo estás ofreciendo, pero lo, lo ofreces a un precio exorbitante, por el cual, uh -huh. a lo mejor, a un club de Europa le alcanza para comprarse tres, cuatro o cinco jugadores de incluso Sudamérica... Obviamente es como si sí, yo, yo lo estoy poniendo a la venta, pero en realidad no lo quieres vender, pero lo quieres quedar porque les interesa el negocio inmediato, eh, que, quedarse con los jugadores acá, venderlos carísimos y no están viendo más allá, en, no están viendo con la inversión a futuro, en lo que puede eh, rendir la selección mexicana, obviamente con mejores jugadores, con un nivel eh, mucho más cercano al europeo que obviamente lo que se estanca y se está quedando atrás acá, eh, de este lado en CONCACAF. En fin, no queríamos terminar así con los ánimos tan exaltados, pero bueno, la selección mexicana, esto es lo que nos deja el día de hoy, ¿verdad? El caso es que eh, el domingo estaremos a un año de Qatar 2022, todo sigue tomando forma para la próxima justa mundialista, para que ruede ese balón en el al Bayt Stadium, y estamos por supuesto ansiosas señoritas, muchísimas gracias Cristi Alexander, Caro Padrón quienes habla Cari Correa y nos volvemos a encontrar en una siguiente edición de Hattrick ESPNW Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión
0: Esto fue Hattrick ESPNW